0: Buenos días, wow, querida familia de vida abundante, gracias por todo, gracias pastores Tita y Enrique, gracias Herbert um, y Rebeca y toda la familia aquí. Estamos en casa, nos gusta esta casa, aquí es la casa de Dios, nosotros venimos también de la casa de Dios, Betel, se llama casa de Dios, wow. Wow. Estamos tan emocionados y contentos de que tenemos familia, porque Dios nos ha dado, dado tanta familia en todos los lugares, a que sí Dios es bueno, ¿verdad? ¡Aleluya! Y pues ha llovido, ha llovido anoche, ¡Aleluya! ¡aleluya! Algunos estuvieron en la fiesta mexicana anteayer y el pastor Herbert oró por lluvia, ¿así? Y miren, wow, cuánta lluvia. Yo tomé una foto ayer en la mañana del río seco y hoy en la mañana tomé otra foto del río ya no tan seco. Dios es bueno, les amamos, les bendecimos. Venimos este, con muchos saludos de Betel, Alemania. Wow, hemos sido tan bendecidos en este lugar. Siempre esa congregación nos bendice mucho, sus pastores nos bendicen mucho. ¿Qué más podemos decir? Ya, voy a, ya no voy a decir nada, ya te voy a dejar a mi, mi esposo hablar. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios las bendiga.
1: Bien. Shalom. Shalom, shalom. ¿Pueden decir todos shalom, shalom? Este es el saludo que se dan eh, las personas, los judíos en Israel y son unas palabras eh, para nosotros impresionantes porque cuando sabes el significado de la palabra Shalom te llena y ellos cuando se saludan prácticamente se están deseando la paz, salud, bienestar, prosperidad, plenitud y eso es lo que contiene la palabra shalom, es una palabra hebrea, pero que no solamente significa paz, sino todas estas cosas, seguridad, salud, bendición, prosperidad, eh, descanso, eh, plenitud. Y cuando ellos se están saludando con un shalom, se están deseando Todas estas cosas, así que a esta gran familia de la cual pertenecemos nosotros también Un gran y poderoso Shalom Muy bien, estamos muy agradecidos como dijo Mike a esta familia No me gusta decir congregación, iglesia ni nada a ustedes Porque son una familia a la cual pertenecemos nosotros también y así venimos, normalmente los predicadores no se invitan solos para ir a predicar a una iglesia pero nosotros a esta familia sí que queremos venir siempre que estamos en México porque somos bien recibidos, muchas gracias gracias sí. la amistad y el amor con esta familia y con sus pastores y el cuerpo de líderes que nos han bendecido tanto desde hace tantos años desde finales de los ochentas nos conocemos y ellos eh, de alguna manera nos adoptaron para ser de esta familia y desde hace muchos años nosotros estamos en el campo misionero yo empecé en España con 22 años fui enviado de, de Amistad de Puebla para las naciones y en España estuve por cinco años trabajando con drogadictos y alcohólicos para todos aquellos que no lo saben después me enviaron para iniciar una obra desde cero a Alemania en la cual ya tenemos 28 años Dios ha hecho muchas cosas con estos jóvenes cuando fui ya, ya no estaba tan joven, aunque aún permanezco joven ¿no? y pues 28 años de fidelidad de Dios para al parecer no he cambiado mucho, solo ha cambiado un poquito el color ¿verdad? Y, pero estamos llenos de fuerza, llenos de vitalidad, queremos seguir y tenemos ganas y pues al parecer Dios ya nos está llevando a un nuevo país que es Israel de la cual nosotros hoy les queremos compartir, pero con mucho agradecimiento a nuestro corazón eh, en nuestro corazón, no sé si en línea nos está viendo su pastor ahora que está viajando Y a todos aquellos que se conectan siempre con esta familia También muchas gracias a todos de verdad Y siempre que hemos venido aquí, la alabanza quiero decirles O sea, es una cosa muy tremenda La presencia de Dios está en este lugar yo he sentido la presencia de Dios en mi cuerpo, aquí eh, recorría una presencia y esa no, no soy yo, sino es Dios a través de su Espíritu Santo y cuando tú, no siempre vas a sentir algo, pero si tú te conectas con Él, como hoy escuchamos en esta mañana desde aquí, Él empieza a hablar a tu corazón y empieza a dar una respuesta a tu corazón. Empieza a decirte palabras de amor, palabras de fidelidad, palabras de aliento y de eh, poder, de dominio propio. Y tú vas a estar seguro de quién es. Y como decía la pastora aquí, como eh, eh, Moisés le hablaba al pueblo de Israel, le decía, oye Israel. Escucha Israel, es por eso que es muy importante escuchar, pero para poder escuchar tenemos que estar en una profunda comunión con Él, atentos para nosotros poder escuchar lo que Él tiene que decirnos y Él habla. Él habla a través de su Espíritu Santo y cada uno de nosotros tenemos la necesidad de escuchar qué es lo que Él quiere decirnos. Pero quiero animarles a seguir en esta actitud para que, eh, para que tú puedas saber lo que Él quiere decirte y cómo quiere guiarte a toda verdad. Es necesario escuchar, pero para escuchar tú tienes que venir con una profunda actitud de adoración a Él y de con todo, por todo y para todo para que tú puedas saber aunque no lo veas con estos ojos a dónde tienes que ir porque esas cosas se ven solo con los ojos del Espíritu y tú escuchas con los oídos del Espíritu al Espíritu Santo ¿Quieres escuchar y saber por dónde ir? Adórale a Él con todo tu corazón y que de tus bocas salga Tú eres digno, Tú eres grande, Tú eres amoroso, Tú eres misericordioso Tú eres poderoso, Tú eres Rey, Tú eres Señor Y en esa actitud de alabanza que sale de tu corazón y la expresas con tus labios el Espíritu Santo dice aquí hay alguien que está adorando y yo no puedo quedarme estático, aquí tengo que obrar. Y el Espíritu Santo va a empezar a hacer milagros como los que hemos escuchado ahora mismo de la palabra de la multiplicación de los dos peces y los cinco panes. Y Dios obra y el Espíritu Santo obra a través de la fe Cuando Él ve fe en tu corazón Empieza a obrar y no tiene otra cosa más que hacer Más que hacer milagros Si tú no tienes fe que tú piensas o te falta fe Comienza a adorar y comienza a declarar la palabra del Señor Y sus promesas y así es como tú le vas a dar lugar al Espíritu Santo para revelarte, para mostrarte y a Él para actuar un milagro. Amén. Sí. ¿Quieres darle un fuertísimo abrazo al Rey, eh, aplauso al Rey de Gloria? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú eres digno, eres Rey. Tu Espíritu Santo eres Rey en este lugar, Tu Espíritu Santo eres Señor y donde Tú eres Señor hay libertad. Gracias Espíritu Santo, gracias Señor, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros les queremos eh, animar hoy con unas palabras, con unos versículos que vienen en Isaías 60 del 1 al 3 y en algunos de los, eh, de las versiones en español el título de este pasaje es la futura gloria de Sion y este es un llamado y este es una encomienda que Dios está hablando y le está dando al pueblo de Israel y a la ciudad de Jerusalén y le está diciendo, levántate y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Es un llamado para la nación judía, la cual no le recibieron no dice en la palabra a los suyos vino y los suyos no le recibieron no dice en otro versículo el pueblo que andaba en tinieblas le resplandeció gran luz les resplandeció la luz el Señor vino a ellos y ellos no le recibieron ellos no le reconocieron entonces esa gran bendición que era para ellos. Las promesas que habían sido escritas para ellos han llegado a nosotros a través de Jesús y a nosotros sí que nos ha resplandecido. Esa luz ha brillado en nosotros y la hemos recibido. Amén. Sí. Y entonces ese llamado que Dios había hecho a su pueblo, ya no se queda solamente para ellos, porque ¿cómo pueden resplandecer ellos esa luz si no la han recibido? ¿A quiénes le corresponde entonces ahora resplandecer en medio de las tinieblas de allá afuera? A nosotros. A todos nosotros los que estamos aquí y que hemos recibido la luz y que está brillando a través de nosotros. En el versículo 2 dice, mira las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti, sobre ti se manifestará su sobre ti pueblo de Dios Se manifestará su gloria Qué impresionante Y a veces para nosotros no es eh, qué palabra pues no somos conscientes De la magnitud de esa gloria Que estamos cargando de noso dentro de nosotros Que quiere salir y resplandecer En medio de un pueblo que está viviendo en tinieblas ¿sí o no? ¿hemos sido nosotros rescatados de las tinieblas a la luz? sí ¿a través de quién? Jesús es el centro de todo plan de Dios. Jesús es el centro de toda la palabra de Dios. Jesús es el centro de nuestra vida. Y nosotros tenemos que vivir día con día sabiendo quién es el centro de mi corazón. ¿Quién ha tomado el trono de mi corazón? ¿Quién me ha salvado y a quién tengo que servir y adorar? Y como las naciones y mucho pueblo allá afuera está viviendo en tinieblas Me encantó esa alabanza o esa, eh, ese himno que cantamos nosotros No sé si fue el segundo o el tercero Donde dice diré a los enfermos, diré a los perdidos Diré, eh, no sé, no me acuerdo pero ¿Qué letras hemos cantado hoy? No conocía todas esas alabanzas Son tremendas esas letras que hemos hoy emitido con nuestra boca Y, y eso, sin, eso es lo que tenemos que hacer Y muchas veces antes de decir algo La luz de la gloria de Cristo ya está eh, resplandeciendo a través de ti Por si no lo sabías y esa gloria va a resplandecer Dice el versículo 3 Le está diciendo Dios al pueblo de Israel Las naciones serán guiadas por tu luz Y los reyes por tu amanecer esplendoroso Pero esa luz no brilla aún en su totalidad Pero en quién brilla esa luz en su totalidad en nosotros, los que quienes hemos recibido a la luz verdadera, en nosotros está resplandeciendo esa luz. Y más adelante en los testimonios vais a ver cómo la luz resplandece a través de nosotros, aunque nosotros no seamos realmente conscientes de que somos portadores de su gloria y que, de esa, y que esa gloria tiene que resplandecer a través de nosotros. Hace como dos años estuvimos nosotros visitando a unos amigos, una pareja judía en Israel y ellos tenían una reunión de oración con otras personas y les estuvimos visitando y nadie de esas personas sabía lo que Mike y yo teníamos en nuestro corazón: la intención de ir a Israel para servirles a ellos, para ser de bendición y para hacer luz a ellos, y para eh, eh, poniendo en práctica el llamado que Dios había puesto en nuestro corazón. No sabían. Y al final, nuestros amigos dijeron: Vamos a orar por Raúl y Mike. Y todos empezaron a orar por nosotros y de repente una judía que estaba comenzando en sus primeras semanas o meses con el Señor, era muy nueva en Cristo, se levanta sin vergüenza y dice, yo quiero decir algo, yo veo luz en ustedes, yo veo luz, pero lo repitió hasta como cinco veces, veo luz en ustedes. Y... Había por allí un anciano que había sido rabino De las sinagogas en Israel Que ya había conocido a Jesús como su Salvador Se levanta y dice Tú me quitaste las palabras de mi boca Yo he visto lo mismo Yo he visto luz en ustedes, nos dijo Pero yo quiero decirle otra cosa he sentido en mi corazón y creo que es una palabra de Dios, ustedes tienen que venir a ser luz para nosotros para que nosotros podamos ser luz a las naciones wow, ahí me cayó una revelación y dije, es verdad o sea, después, mucho después me cayó hasta hace poco la revelación de esas palabras ustedes tienen que venir a ser luz para nosotros Para que nosotros podamos cumplir ese llamado De ser luz a las naciones Entonces comprendí a través de quién Les tiene que resplandecer la luz hoy Al pueblo judío A través del cuerpo de Cristo Quienes son portadores de la luz y de la gloria de Dios Porque cómo el Señor va a venir pero mientras tanto, Él se está manifestando a través de ti y a través de mí a donde quiera que vayamos. Por eso les animo a ir por las calles o en el lugar donde tú vives, de aquí se empieza resplandeciendo en tu misma familia, en tu propio hogar, hacia tus hijos, hacia tus padres, primos, tíos, mucha familia que a lo mejor aún está en tinieblas y no conoce al Señor, tú resplandeces. ¿Cómo? A través de tus palabras, ellos van a escuchar y van a oír cómo tú hablas con ellos Ellos van a ver cómo tú te expresas Ellos van a ver que, cómo, las cosas que tú haces Porque las, que, las palabras que tú vas a hablar son santas Las palabras que tú vas a decir son palabras divinas De una vida que está llena de la santidad y de la gloria de Dios Y que con su vida quiere resplandecer lo mejor de la vida aquí en medio de este mundo siendo ejemplo en todas las áreas posibles de las que vivimos hoy en día como familia, como matrimonio como personas, estudiantes, trabajadores, como compradores en las tiendas, como vendedores, si tú eres vendedor o como quiera lo que tú sea que estás haciendo, allí estás resplandeciendo y las personas que no conocen hoy a ese Salvador que ya te salvó a ti y que te llenó de todas las bendiciones de la divinidad, lo van a sentir Porque el mundo está esperando Algo que pueda cambiar su vida Y su situación Así como cuando tú estabas Y vino el Señor a tu vida Te llenó y empezaste a experimentar La real vida que el Señor da Amén sí. Así es Y mira lo que, Jesús, lo que Dios le dijo al sacerdote Aarón Aún en esa bendición tan especial que tenía que decir el sumo sacerdote sobre todo el pueblo de Israel le dijo Y con estas palabras bendecirás al pueblo de Israel y les dirás eh, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor Haga resplandecer su rostro sobre ti, pueblo. Qué impresionante. O sea, para Dios es tan fuerte, porque a través de ese resplandecer de la luz y de la gloria, muchos que están en tinieblas pueden venir al conocimiento del Señor de Cristo Jesús hoy en día. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Qué fuertes palabras, las palabras que encomendó Dios al sumo sacerdote para bendecir a su pueblo. Y en Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo qué, la gloria del Señor nosotros como en un espejo reflejamos la gloria del Señor y me encanta porque cuando tú te ves delante de un espejo tú te ves verdad pero tú eres como un espejo delante de la sociedad que está viviendo y sumida en tinieblas y me encanta esto, porque cuando tú vienes y te presentas delante de esas personas que están sin esperanza, el resplandor de su rostro y tú como un espejo vas a resplandecerles a ellos y les vas a decir, o oh, el Señor hay esperanza, no les va a resplandecer condenación porque la gloria y la luz de Dios resplandecen esperanza y tú eres como un espejo vivo que cuando te presentas delante de personas que están en angustia en desesperación o que no saben qué hacer por alguna situación tú les vas a llevar una calma, una paz y una esperanza y van a poder creer si sí, hay esperanza ¡Qué fuerte Tú tienes que ser consciente de la gran bendición que eres tú y que soy yo Porque vivimos en Cristo, porque Cristo vive en nosotros Y eso pasa con una persona que pasó de las tinieblas a la luz Mira lo que dice en Gálatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo mas Cristo vive en mí Cristo vive en Mi. Lo podemos decir todos juntos Cristo vive en Mi. Mí, ¿quién vive En ti? Cristo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Él vive en Mi. Él vive En ti, Él vive Dentro de nosotros Y en la palabra dice que en Cristo Se manifiesta Toda la plenitud de la Deidad en forma corporal, esa plenitud está en ti y se manifiesta a través de ti Ya no podemos decir y declarar con nuestra boca nuestra propia situación cuando tenemos dolores, estamos enfermos o nos hace falta dinero o no nos alcanza esas situaciones las vamos a vivir aquí sobre esta tierra Pero es para que nosotros empecemos a activar las promesas de la palabra de Dios Es para que nosotros empecemos a hablar esas promesas sobre nuestra vida Bendecir nuestra vida con la palabra de Dios Para que pueda manifestarse la respuesta y la obra del Espíritu Santo a través de ti Y tu situación cambie porque si empezamos a declarar con nuestra boca nuestra mala situación y condición ¡ja! los demonios y los espíritus de las tinieblas van a decir este cree en eso lo voy a oprimir más y su situación va a ser peor pero cuando empiezas a declarar la palabra escrita las promesas la palabra que inspiró el Espíritu Santo ¿quién es el Espíritu que se va a mover? el Espíritu Santo y es así como nosotros activamos esa plenitud que ya vive y habita dentro de nosotros así que tú vas a ir por todos lados y tú en cualquier momento vas a resplandecer la luz de Cristo nosotros nos han eh, hospedado en un hotel y ayer estuvimos desayunando allí y una mujer de las que atienden y a las mesas y todo, eh, habló un poquito con nosotros y nos dijo: Pues coman más y coman. Y nosotros decimos: No, hoy muy poquito, porque todavía andamos un poquito aquí, ¿no? Pero nos estamos cuidando. Y, pero no sé, como que algo le resplandeció a esa mujer y hoy cuando bajamos haz de cuenta que ya nos estaba esperando y nos recibió con una sonrisa y nos preguntó cómo están cómo siguen y ya vamos decimos pues que no traemos la luz de Cristo y cuando ya nos íbamos nos dice ya se van eh, ya no van a volver a venir o sea hay tanta gente en el restaurante pero hablando ella con nosotros y luego ella le dice, que ya le da un abrazo ya con los platos aquí y se queda. ¿Tú me das un abrazo? Y le dio su abrazo y todo. Y le dice, que mira, ayer que anduvimos por la calle, nos regalaron un nuevo testamento. ¿Te lo podemos regalar? Dice, sí, 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 lo quiero recibir. Y déjenmelo, por favor, allí en la recepción, porque ya luego iban a cerrar el restaurante. Y le dejó ella una notita y le dijimos a dónde podía venir a esta familia y allí se le va a quedar el Nuevo Testamento. Pero ya fue el resplandor de la gracia y la gloria de Dios que está en ti y que está en nosotros. ¡Qué padre, verdad! Que no tienes ni que esforzarte por ir al el, el evangelismo. Ya estamos resplandeciendo. Yo Ella es súper evangelista y yo soy un poquito menos, ¿verdad? para hablar así con todos en la calle. Pero, ¿qué cosa tan padre estoy viviendo ahora que ya no tengo ni que esforzarme para ir a convertir a todo el mundo? Sino que simplemente con el contacto con la gente y todo, ya les está resplandeciendo algo que abre las puertas para hablar así, tan sencillamente de lo que tú haces, quién eres, a dónde vas y todas esas cosas. Con un amor y una sonrisa y todo, digo, wow, qué Padre, experiencia, estamos aprendiendo y que para mí uf, es un descanso, ¿no? El saber que resplandecemos la gloria del Señor. Y mira, esto es todo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está obrando todo el tiempo. Mira lo que dice en Hechos 1:8. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando, cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cuándo recibiremos poder? Cuando, hay, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué poder tan impresionante! que no solamente es para nuestro entorno y lugar sino es un poder que va más allá a todas las naciones de la tierra entonces ese poder tiene que ser activado el Señor no te lo ha dado para que te quedes allí sentadito cómodamente en esas sillas azules tan cómodas que te puedes hasta dormir y venir todos los domingos a recibir, sino que ese poder se te ha dado, ¿para qué? Para ir, para ir desde tu lugar hasta todas las naciones del mundo. Y aquí lo dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y... Hasta lo último, ¿qué quiere decir esa palabra último? Hasta lo último de la tierra, no hasta de aquí a 50 o 200 kilómetros ¿Qué significa hasta lo último de la tierra? O sea que el Espíritu Santo quiere que brilles hasta lo último de la tierra Y Él es el que te da esa capacidad para brillar en el lugar donde tú Estás de una manera maravillosa. Y ahora, eh, ¿quieren más? Sí. ¿Están despiertos? Sí. Ok, vamos a empezar con unos eh, testimonios tan impresionantes que han impresionado nuestra vida. Aquí vemos la bandera de Israel y me encanta esta foto, por eso siempre la presentamos con esos niños allí. Hemos estado nosotros en este país eh, en los últimos cinco años más a menudo y en el año pasado estuvimos mucho tiempo en Israel y Dios ha ido abriendo puertas y Dios nos ha estado usando y estamos muy contentos y a la expectativa de lo que va a suceder ya pronto. Nosotros estamos les hablando ahora mismo en fe de las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón y que creemos que pronto veremos. Queremos levantar una obra en ese lugar para que venga gente de las naciones a bendecir a Israel y que allí Israel cumpla su llamado de bendecir a las naciones a través de la casa que nosotros estamos esperando recibir para que les podamos recibir a ustedes en algún momento, en los próximos años, que vengan con esa carga en su corazón De bendecir al pueblo judío Ya no solamente como un viaje turístico Para decir, ¡wow! Oh, quiero ir al mar de Galilea Quiero ver las, las murallas de Jerusalén Quiero andar por las calles donde anduvo Jesús Eso ya no va a ser tu primer enfoque Eso ya no va a ser tu máximo deseo de tu corazón Sino el máximo deseo de tu corazón Es ir de, brillar, ser bendición y luz a ese pueblo que está en tinieblas. Sí vas a ir a ver todos esos bonitos lugares de la tierra de Israel, pero ese no es el objetivo nuestro y de nuestro corazón, sino vamos a ir para ser de bendición, para que les alumbre la luz que está dentro de ti, porque ese pueblo lo necesita. Mira, si en México Casi el 98% de los habitantes de esta nación cree en Cristo. En Israel, solo el 0.3% cree en el Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Nada. Tanto los judíos ortodoxos eh, religiosos como los judíos seculares no están muy lejos de Dios. Unos queriendo agradar a su Dios con sus leyes y sus rituales y por el otro lado los otros que no creen ni en Dios. La sociedad en... Eh, la nación de Israel En donde nació nuestro Salvador De donde viene toda nuestra bendición De donde viene toda esta palabra Donde fueron inspirados los profetas De donde vienen los, eh, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob De donde vienen todos los discípulos No conocen a Dios Muy poquitos Nosotros somos muy privilegiados Y mira lo que nos ha sucedido eh, um, aquí este es un jovencito judío ortodoxo que nos lo encontramos en un centro comercial él vino a nosotros y vino y me habló y me dice ¿cuál es tu nombre? yo quiero eh, bendecirte pero ¿cuál es tu nombre judío? y le digo yo no tengo nombre judío y me dice sí ¿Cuál es tu nombre judío? Porque ellos están mirando que muchos judíos de las naciones están regresando a Israel, como lo dice la Palabra. Están regresando judíos de las naciones a Israel y cambian sus nombres. Y me dice, sí, ¿cuál es tu nombre judío? Y me insistió tanto que le dije, bueno, yo no tengo nombre judío, yo me llamo Raúl, pero si tú quieres me llamo Raúl. <ríe> le, le dije, ¿Y ¿por qué? Porque él es el nombre de Dios, El Shaddai, ¿verdad? O Bet El, casa de Dios. Él es el nombre de Dios. Y Raúl viene del verbo Lirot, que significa ver, del verbo ver, y conjugado Raúl significa Dios vio. Wow, mi nombre es wow, Dios vio. <ríe> Y le dije, bueno, ya me quedé como Raúl delante de él. Y me dijo, pues quiero orar por ti. Y le dije, bueno, pues vamos a orar, yo también quiero orar por ti. Y me dice, pues me dejas... Eh, de eh, enrollarte el tefilín en el brazo Ellos utilizan esas cosas Según la, este, eh, de acuerdo a la palabra de Dios Lo que dice ahí, para ellos Ellos lo hacen, es un ritual Y yo me negué, yo le dije No, no, yo no quiero Yo allí en esas cosas ya no entro <risa> Y cuando estaba en eso El Espíritu Santo habla a mi corazón Y me dice, déjate que te lo ponga, no pasa nada, y mientras él te lo ponga, tú le vas a hablar a él de mí. Y yo dije, wow, pues entonces sí, que me ponga todo lo que quieran". eso Y me quité la chaqueta esa de cuadros y, y empecé este, a hablar con él, mientras tanto ahí ves que tengo un anillo que es, eh, con letras hebreas, que, y viene un versículo del Cantar de los Cantares que dice yo soy de mi amado y mi amado es mío Y yo empecé así, le dije mira nosotros amamos al Dios de Israel, nosotros amamos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Y le dije mira aquí lo traigo en este anillo y ahí lo está leyendo y luego está sonriendo y lo tiene en su mano y así le estaba yo contando, le dije, nosotros creemos en Yeshua y, y, y estuvimos hablando con él, para nosotros fue un privilegio tremendo Y luego yo le dije, ¿sabes qué? Me gustaría orar por ti ¿Me dejas? Y dice, sí Y empiezo a orar donai ya era Y se quedó, o sea Tú me bendices a mí con esa bendición sacerdotal Estaba tan eh, impactado que sacó su telefonillo De esos del año del caldo, esos Nokia que se abrían así Y empezó a marcar a su amigo Y le dice, mire he conocido a una pareja y tal Tienes que venir ahora y todo Y el amigo no pudo venir Pero le dijimos, mira, que Dios te bendiga No pasa nada el Señor tiene un plan maravilloso para tu vida y nos fuimos, pero pudimos bendecirle a este joven, amén wow, eso es, ah y les quiero decir cuando han visto nuestros amigos judíos que viven ya desde hace 30 y 40 años en Israel, dicen eso nunca lo hemos visto a nuestros amigos que vienen de las naciones cristianas nunca hemos oído y visto que han tenido una experiencia de hablar con estas personas Dios está abriendo las puertas, Dios está preparando las cosas para ir ahora Y no solamente para ir, no todos tal vez van a poder ir Pero lo más importante es estar orando por la salvación del pueblo judío como lo, des, lo dijo Pablo en el libro de los Romanos, me, em, me embarga un dolor en mi corazón, mi pueblo. Y yo les pido que oren por la salvación de mi pueblo, el pueblo de Israel. Y nosotros podemos alcanzar mucho más a través de nuestra oración e intercesión por ese judío que por ese pueblo judío eh, a ir dos, una o dos semanas a ese lugar. Y esa es la carga que queremos que ven, venga a la gente, al pueblo de Dios en las naciones para que estén orando por ellos. Y miren esta aquí... Vemos a dos jovencitos, ven aquí, el... son dos soldados, ellos tenían entre 19 y 20 años, todos los jóvenes tienen que ir a hacer su servicio militar, los hombres hacen tres años y las mujeres dos años de servicio. Y nos sentamos con ellos en el, en el, um, en el tren, íbamos de Jerusalén al aeropuerto nosotros y empezamos a hablar, ellos nos preguntaron, ellos siempre preguntan. Están preguntando a cualquier persona que se encuentran que no la conocen, ¿y qué hacen aquí? Y le dijimos: estamos estudiando hebreo. Y abren los ojos, hebreo. ¿Por qué están estudiando hebreo? Eso solo nosotros, eso solamente se habla aquí. Y le dijimos: porque amamos a Israel. ¡Oh! Se le abrieron los ojos a los dos de una manera impresionante y literalmente nos dijeron: nunca. En nuestra vida habíamos escuchado que alguien ama a Israel, ellos nos dijeron nosotros pensamos que el mundo nos odia y que estamos rodeados de enemigos fueron tocados y eso les abrió el corazón, empezamos a hablar con ellos de los discípulos de Jesús, de las regiones de Israel, donde nacieron ellos y estuvimos hablando de la palabra de Dios, del milagro que es la palabra que nació de ese pueblo, y le dije no es un milagro que haya existido esta Palabra a través de los siglos y de los siglos y que sea el libro más leído en todo el mundo? Y decían, sí, aunque ellos nunca lo habían leído. O sea, le digo, te aconsejo a leerlo, métete y empieza a ver. Sí, muchas gracias, estaban tan tocados esos jóvenes de escuchar cosas que nunca habían escuchado en su vida y que para ti y para mí, pues hoy en día son muy normales, ¿verdad? Bueno, este otro jovencito, se le ven un poco los caireles aquí también era otro jovencito eh, judío ortodoxo que estaba en la pausa de la yeshiva de los estudios de la Torah que son los cinco primeros libros de la Biblia y estaba yo sentado en esas maderas y estábamos delante del muro de los lamentos. Y se veía ahí la cúpula dorada. Y viene y se sienta a mi lado, se acuesta y se vuelve a levantar. Y hace oh. y yo le pregunto, ¿cómo estás? Y él me dice, yo estoy bien. Y él me pregunta, ¿y tú cómo estás? Yo le digo, yo estoy muy bien. Y me dice, ¿sabes lo que ha ocurrido en ese lugar aquí y le dije sí sí lo sé y empecé a narrarle la historia de Abraham eh, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac en ese lugar en el monte del templo y le estaba contando todas esas cosas y en dónde lo habíamos leído y cómo lo sabemos estaba también atónito de escuchar que nosotros los gentiles les estábamos narrando su historia de dónde viene su pueblo. Para ellos ha sido una cosa impresionante. Y Luego vino Maike y nos dice, les quiero invitar a un concierto mañana de los judíos ortodoxos. O sea, imagínate, ellos no van a estar eh, invitando a cualquiera a un concierto y menos si, si no son ortodoxos. Nos invitó a un concierto pero lástima que no pudimos ir, pero le dije, ¿sabes? me gustaría bendecirte y me dijo, sí y empecé a bendecirle, le dije ya estaba tan tocado que nos dijo ¿saben qué nos dijo? les quiero confesar algo Estoy leyendo el Nuevo Testamento a escondidas ¡Wow! Dale un aplauso al Señor ¡Wow! Y si este joven está leyendo el Nuevo Testamento ¿Cuántos otros no lo estarán haciendo? Y aún judíos mayores, ortodoxos y aún rabinos le ¿Y por qué a escondidas? Porque si se llega a enterar su familia Lo echan de la casa, le quitan la herencia, su nombre y todo Y no quieren saber nada de él El espíritu religioso tan fuerte Pero es importante tener para nosotros contacto con ellos Porque así les es revelado y confirmado por el Espíritu Santo todas aquellas cosas que están leyendo. Cuando tienen el contacto en persona con alguien, dice, es verdad, Jesús es real. Y más cuando a alguien que lleva a Jesús dentro de él y le empieza a contar las historias del pueblo judío, del Antiguo Testamento. Esa gente tiene que ser tocada por ti y por mí. Amén. Aquí otros otros más. Este es un joven árabe. Él era un compañero de nuestra escuela de hebreo. Y aquí quiero hacer una pausita pequeña. Nosotros hemos podido cursar la escuela de hebreo durante cuatro meses. Y los cursos, ¿de dónde han sido pagados? De esta familia. Gracias. Gracias porque nos han... Nos, han bendecido con esa aportación para poder ser pagados nuestros estudios de hebreo para nosotros poder seguir adelante en esa nación y esa fuente económica para poder haber pagado esa escuela vino de esta familia. Muchas gracias. Este eh, joven... Eh, estaba con nosotros, no sé, había algo y quería estar en las pausas con nosotros todo el tiempo eh, y hablábamos, él hablaba un poquito de alemán también y era algo muy bonito y dice bueno ustedes son cristianos, los quiero llevar a Belén y dijimos bien y fuimos un día ya casi al final del curso, estuvimos desayunando con él, eh, eh, un tiempo y estuvimos platicando así bien padre Y luego fuimos a la iglesia Él nos quería llevar a la iglesia Donde se cree que nació Jesús Y Él quería hacer algo muy bueno para nosotros Y fuimos, pero mientras tanto íbamos hablando con Él De Jesús y de la realidad Y le, de, y le dijimos, ¿sabes lo que quiere decir Bethlehem? Belén, Bethlehem en hebreo Y dice, no, no sé Y le dijimos, Bethlehem quiere decir Casa del pan, bet es casa, lehem es pan en hebreo y le dijimos y Yeshua, Jesús es el pan de vida, el que nació aquí en la casa del pan y se le fueron abriendo los ojos, de repente ya no tenía tanta importancia las paredes, las columnas, las imágenes y todo, ni siquiera la cueva donde dice que nació Jesús. No era para nosotros eso tan importante como su vida y estaba tan metido en esa charla y en la conversación que le estábamos eh, haciendo, caminando, luego fuimos a tomar un café y nos preguntó ya. Eh, ¿saben ustedes algo acerca del libro? El libro él se estaba refiriendo a la Biblia y le dijimos sí y ¿sabes de dónde viene tu pueblo, el pueblo árabe? y empezamos a hablarle de Abraham con Agar, viene el pueblo a través de Ismael, el pueblo árabe Abraham y Sara viene el pueblo judío le hablamos de una manera muy amorosa entre el pueblo judío y el pueblo árabe las cosas, o sea, porque hay muchas mucho entre ellos ¿verdad? y estaba wow, dice esas cosas no las había escuchado nunca porque ellos leen el Corán y nos fuimos y Mike y yo fuimos a comprar una Biblia en árabe y al día siguiente, en la escuela, eh, le dijimos, ¿Nos permites regalarte eh, el libro en árabe? Y dice, sí, y se lo llevó. Al siguiente día en la escuela, nos dice, les quiero decir una cosa, ¿saben qué? Ya comencé a leer el libro. <risa> ¡Wow! Dios hablando en el pueblo judío y en el pueblo árabe. Y aquí ven otras imágenes también, este hombre se acercó a nuestra puerta, nos tocó y dijo, eh, estaba recaudando fondos porque su hija se iba a casar y muchos de ellos no tienen mucho dinero pero porque tienen 12, 13 y 14 hijos. Y, y él eh, llegó allí y le dije, entra que vamos a, a hablar un poquito y empezamos a hablar con él y al final le dije, ¿te podemos bendecir? Y dice, sí. Y comencé a hacer la misma oración con él y él la repitió juntamente conmigo. ¡Wow! wow. Y yo dije, ¡oh! Mi pronunciación es perfecta. <risa> so, wow. Y estaba tan bendecido él que nos regaló después ese, eh, esa mesusa. Mesusa ellos la ponen en los dinteles, en los marcos de sus puertas y pues la adoran cuando salen y cuando entran y ahí dentro está escrito el Shema Israel que dice oye Israel el Señor nuestro Dios, el Señor uno es ¿verdad? y dice y las pondrás en las puertas, de, en los marcos de tus puertas y, y todo ese, ese pasaje y ellos pues la, la tocan y se besan cuando salen y cuando entran también. Pero ya es un ritual que ellos hacen todos los días. Y nos las regaló y nos dice, cuando lleguen a Alemania, por favor, peguenla en su puerta y luego me mandan una foto. <risa> Eso todavía lo tengo que hacer. Bueno, y aquí Mike está presentando un pan. Este pan se llama Hala. Jala, la comen todos ellos en el Shabbat, el viernes por la noche cuando se reúne toda la familia a, eh, a cenar juntos, es un tiempo de convivencia y de comunión entre ellos y todos los viernes lo hacen. Bien, este era un viernes y la señora, la dueña del cuarto donde estábamos viviendo, tocó la puerta y le dijo Mike, ¿me puedes ayudar? Y le dijo, sí, voy y entraron a su casa y resulta que le dijo, bueno, ¿me puedes ayudar a apagar la luz del refrigerador? Y dijo, sí, pum, y la apagó y ya se vino. Ese espíritu religioso no pueden hacer nada. No pueden ni tocar un encendedor y apagador, ni pueden utilizar los elevadores, porque no pueden, clic, hacer esto. O hay una puerta que van a entrar a su edificio y no hay nada, esperan a que venga alguien para que abra la puerta para que ellos puedan entrar. O sea, nosotros tenemos una libertad en Cristo y ellos viven en esas tinieblas porque no han entendido la verdad y la realidad que es en Cristo Jesús. Por eso, nosotros tenemos que resplandecer otra cosa. Y al mismo tiempo, tan religiosos y viven como gente que no conoce a Dios en el mundo total, o sea, ¡qué fuerte! Y bueno, estos eran nuestros maestros, nuestra maestra de Hebreo, nuestro maestro de Hebreo. Y nuestros compañeros, que la mayoría eran árabes, todos ellos. Y, y allí Dios nos usó también simplemente con estar allí y al final de la, de, del curso eh, nos despedimos de la maestra ¿Y saben qué nos dijo la maestra? Nos dijo Raúl y Maike, muchas gracias por haber venido a hacer luz para la clase ¡Wow! Imagínate, uno como maestro siendo... Teniendo una clase y con unos jóvenes que no son tan, eh, tan, ¿cómo puedo decir? Tan calmaditos y todas esas cosas, ella nos dio gracias, pero con estas palabras que ya habíamos escuchado hace dos años. Y ellos son judíos seculares, no creen en Dios y nos dijo gracias por haber venido a hacer luz para la clase. Dos días después nos despedimos de nuestro maestro. Y Él nos dijo, «Gracias por haber sido luz para mi vida personal». Así nos dijo Él, porque en los días en los que estuvimos allí se murió su papá y le escribimos mensajes de Whatsapp que le llenaron el corazón, porque nos dijo, gracias por esas palabras de amor y de, eh, de ánimo que me están dando, o sea, se, se agradeció con, o sea, muy bonito y al final nos dijo eso, gracias por haber sido luz para mi vida personal. Y nosotros nos miramos y dices, wow, la luz de Cristo brilla y resplandece sin que nosotros nos estemos dando cuenta. Bien, ¿tienen ganas todavía? Sí. Ahora viene algo, un ratito más. Esta es la casa por la que estamos orando. Esta casa está en, escuchen bien, en las montañas de Judea y aquí la podemos ver. Y eh, se ve una casa grande y todo, no es tan grande como quisiéramos, pero si es la casa que Dios nos está dando para recibir a gente y hacer actividades con ellos, la vamos a recibir. Y estas son las vistas de la casa, estamos viendo desde allí la ciudad de Jerusalén. Ahí son, estas son las terrazas y ahí estamos apuntando a la ciudad de Jerusalén, que de aquí con las fotografías no se puede apreciar bien, pero cuando estás allí estás mirando toda la ciudad de Jerusalén y puedes orar desde allí por la paz de Jerusalén. Y está en el comienzo del desierto de Judea, aquí vamos a ver a través de estas imágenes Aquí se ve Jerusalén, está a 20 kilómetros, está en los alrededores de Jerusalén En ese pueblito que se ve ahí a un lado y allí la mancha roja Estamos viendo la ubicación del desierto de Judea al oriente de Jerusalén y en cuanto a las tribus de Israel y la distribución, aquí vemos a Rubén, Benjamín, Gad, Isaacar, Manaset, Neftalí Y la casa se encuentra ubicada en la región de la tribu de Benjamín Ven allí que está allí Jerusalén es la frontera con la tribu de Judá, pero en esa región está. Y nosotros, Mike y yo, cuando vimos esta casa y la fuimos a ver y todo, y sentíamos algo después de como 25 que habíamos visto por el país en el norte y en Jerusalén, esta fue la última, y estábamos orando ella y yo, y le pedíamos, Señor Eres tú, confírmanos a nosotros, confírmanos si eres tú con una palabra Y conocimos a una judía de habla hispana y nos dio versículos en, eh, de las promesas que Dios había dado a los judíos de habla hispana De las naciones que iban a volver a Israel y entre esos versículos vamos viendo este versículo y mira lo que dice en la tierra de Benjamín y en los alrededores de Jerusalén, en las ciudades de Judá, de la región montañosa, de la llanura y del Negev, se comprarán campos por dinero, se firmarán escrituras y se sellarán ante testigos, afirma el Señor, porque yo cambiaré su suerte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabra! Más clara, más claro ni el agua, ¿verdad? Y dijimos, ¿qué? O sea, yo pues no había leído este versículo antes, y se lo había leído no me había dado cuenta de él, pero específicamente vemos en este versículo la localización de donde está la casa y lo que queremos hacer nosotros con ella. ¡Wow! Y para hacer toda este, esta obra que queremos hacer allí que es todo un ministerio, eh, damos gracias a Dios por estas dos parejas Estas dos parejas, tres de ellos Vinieron hace más de 25 años con nosotros a Alemania Enfermos y casi muertos por las drogas y el alcohol Dios restauró sus vidas tremendamente Enrique y Tita y el, el, el grupo del Espíritu y en Verdad y los líderes ya les han conocido porque ellos nos han eh, visitado muchas veces y ellos los han conocido aún cuando no estaban casados o cuando iban a tener niños, ahora tienen niños y ya están grandísimos, les mostramos fotografías y están impactados ¿Qué? bueno ellos habían venido casi muertos a nosotros, conocieron a Jesús, Dios restauró sus vidas, se casaron, decidieron servirle a Él, quedarse con nosotros y ahora son las dos parejas de pastores que están llevando toda la obra en Alemania para que nosotros podamos continuar adelante y abrir otras obras y ahora en este caso en el país de Israel. Amén. Y Dale un aplauso si quieres al Señor, es fuerte, o sea, discípulos que Dios levanta para que la obra continúe adelante. Y para finalizar, ahora sí, dice, así dice el Señor Todopoderoso, todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan, vayamos al Señor para buscar su bendición, busquemos al Señor Todopoderoso, yo también voy a buscarlo y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición, amén. Lo estamos creyendo nosotros que así es y así será y próximamente, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo por allí en esa ciudad. Y no iremos simplemente solamente para recibir bendición. La bendición ya la hemos recibido a través de Jesús. Va a ser para llevarla a esa nación. ¿Amén? Amén. ¿Les gustaría que les bendiga? Sí. Con la oración sacerdotal y su bendición, pues vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor. Señor, yo te doy gracias por este pueblo, te doy gracias por esta familia de, de, de Parral y de Vida Abundante. El nombre lo dice, Vida Abundante la tenemos en Ti, Señor Jesús. Y te damos gracias, yo te doy gracias por este pueblo, por esta Nación Santa, por este sacerdocio en este lugar. Porque tú nos has hecho reyes y sacerdotes Y nos has hecho una nación santa Para Jesús nuestro Señor Y esta nación santa en este lugar Refleja tu gloria y refleja tu luz Para ser de esperanza a un pueblo Que está viviendo aún en tinieblas Señor gracias Y yo quiero bendecir a esta familia y usar esa bendición que tú le diste al sumo sacerdote Aarón para bendecir, Señor al pueblo de Israel. a Adonai Beishmereja, ya era Adonai Panabeleja Vihuneca, Isa Adonai Paná Beleja, Bellesan leja shalom. El Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti pueblo Y tenga de ti misericordia El Señor alce sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Esa paz que solamente el príncipe de paz Yeshua puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Yeshua Hamashiach Toda rabai Yeshua Hamashiach Anachnu oheb kolibenu Toda rabai Ruach Señor gracias muchas gracias te amamos con todo nuestro corazón Espíritu Santo gracias te amamos con todo nuestro corazón en Cristo Jesús que Dios les bendiga en su nombre amén